0: Family Fatal, dein Podcast für den Umgang mit Familie und ihren Folgen. Niemand verarscht Jesus.
1: Moin, da sind wir wieder zurück mit einer neuen Folge Family Fatal. Dieses Mal zu Gast Behördengutachter Dr. Johannes Zagermann. Aber bevor ihr das Gespräch hört, darf ich erstmal meinen Bruder Philo begrüßen. Philo, wie geht's dir denn?
0: Ja, erstmal auch guten Tag von meiner Seite. Ich würde mal sagen bescheiden. Ich bin leider ein bisschen krank, aber ich dachte, ich komme mal vorbei und stecke hier einfach alle an. Ja, ich bin schon ganz froh, dass der
1: Lukas uns hier ein bisschen weiter diesmal auseinandergebaut hat. <lacht> Tut mir nur eingefallen, Gefallen, rotz mir nicht so viel ins Mikro, weil entweder muss ich nächstes Mal da reinsprechen oder vielleicht sogar noch schlimmer, wir kriegen Gast und dann hat er da noch deine ganzen Bakterien drin, kommt da irgendwie gegen und dann wird der auch noch krank.
0: Ja, das wäre ziemlich unschön, ne? Also wenig spucken, bitte. Ja, ich, ich gebe mein Bestes, aber jetzt zur Folge Behördengutachter. Erstmal super Titel als Job, finde ich, ziemlich deutsch, aber äh, was macht der denn so? Ja, da würde
1: ich gleich zu kommen. Ich wollte nämlich eine Frage stellen, die hatte ich eigentlich auch vor dem Johannes zu stellen, habe ich dann irgendwie vergessen. Wenn du jetzt so einen Doktortitel hast, ne? Ja. Also hast du ja an der Uni auch, es gibt ja auch viele, die da irgendwie einen Doktortitel haben, würdest du darauf bestehen, also dass du so genannt wirst mit Doktor oder wäre dir das egal?
0: Ne, da würde ich natürlich ganz fett drauf bestehen, ne? Also, also wirklich jetzt? Nee, ich weiß nicht. Also ich fände das schon lustig, vor allem am Anfang würde ich wahrscheinlich drauf bestehen und dann meine Freunde dürften mich dann statt mit Dr. Philo Siebold auch nur mit Doktor ansprechen, aber ich glaube irgendwann, ich glaube es ist schon ein bisschen unnötig eigentlich.
1: Würdest du auch zur Stadt rennen und dir das in den Personalausweis eintragen lassen?
0: Das würde ich vielleicht wirklich machen. Ja, ich glaube das könnte ich mir auch vorstellen. Das würde ich wahrscheinlich wirklich machen und auf den Rest dann so nach einer Zeit, so wenn es nicht mehr so frisch ist.
1: Ich glaube, das sieht auch bei Kontrollen ganz cool aus, wenn die dann, musst du so deinen Personalausweis vorzeigen und dann steht da halt Doktor. Also ich glaube, das würde ich auch machen. Ich meine, irgendwie ist ja auch viel Arbeit, so ein Doktor, dann äh, hast du ja wenigstens noch was dafür getan, dann ist das ja auch ganz cool, wenn das da drin steht. So, aber ich wollte ja noch sagen, äh, was der Johannes beruflich macht. Also das ist, ähm, ich nenne dir mal ein Beispiel, da kommt zum Beispiel so ein ähm, Betäubungsmittel ins Labor. Ne? Mhm, kenn ich, ja. Das wird dann, dann dort einer analytisch-chemischen Untersuchung unterzogen. Und ähm, krass fand ich zum Beispiel, dann ne, also er kriegt zum Beispiel so eine Droge da rein und anhand, des, anhand der Abfälle kann er dann zum Beispiel auch herausfinden, wie viel Drogen davon hergestellt wurden. Ne, also kriegen was rein, kriegen Auftrag zu der Droge, ganz viel auch mit Cannabis, erzählt er auch in der Folge, dann wird das eben untersucht, dann muss er ein Gutachten schreiben und dieses Gutachten wird dann vor Gericht vertreten. Okay. Genau und ich habe mit dem Johannes auch über seine Familie geredet, denn... Der Johannes kommt aus einer kompletten Lehrerfamilie, also Mutter, Vater, Schwester, alle Lehrer bzw. lehrerin und dann fragst du dich natürlich, warum der Sohn dann was mit Drogen macht, ne?
0: Ja, also hätte ich so viele Lehrer zu Hause, könnte ich mir gut vorstellen, warum er was mit Drogen macht, äh, aber ich fand auch <lacht> lustig, dass äh, aus dem Stehgreif nicht direkt wusste, was äh, für Fächer seine Schwestern dann unterrichten. Da kann ich ihn zwar auch in Schutz nehmen, weil wenn ich gefragt werde, was äh, studieren eigentlich deine Brüder, muss ich vielleicht auch das ein oder andere Mal noch ein bisschen länger überlegen, fürs, zumindest fürs zweite Fach. Äh, ja, aber das fand ich eigentlich ziemlich lustig. Ja, aber wir studieren ja auch alle irgendwie so nur so belangloses Zeug. Also das ist, glaube ich, auch völlig egal, wenn du das mal vergisst. Wüsstest ja. du denn jetzt aus dem Stehgreif was Ja, du ja du ich studieren? G Germanistik. Ne? Sehr gut. Hier, ne? Das ist ja auch ne Bachelor jetzt so langsamer und äh, Philosophie ist es, glaube ich, mittlerweile. Ja, da wird ja auch schon das ein oder andere mal gewechselt. Einmal und, nur, aber ist richtig. Ja, und äh, ich glaube, ja. ja, doch, doch, den Rest kriege ich auch noch hin.
1: Okay, gut. Ich frage dich jetzt nicht weiter ab, ich glaube dir das einfach mal. Ähm, aber fand ich auch sehr lustig, dass in das in dem Moment nicht eingefallen ist, aber wie du schon sagst, ähm, ich glaube, das, das kann man mal vergessen. Gut, ich würde sagen, das war's, dann jetzt viel Spaß mit der Folge. Ja, viel Spaß. So, Johannes, schön, dass du da bist. Hallo. Richtig klasse, dass du da bist, weil letztes Mal ging es bei uns in der Folge um Sex und dieses Mal geht es um Drogen. Und ja, dann müssen wir mal gucken. Nächste Folge kommt zwar nicht Rock'n'Roll, aber ich glaube trotzdem, dass wir da thementechnisch dann momentan ein paar coole Themen abgedeckt haben. Ähm, ich starte ganz oft damit und frage irgendwie, ist mir in letzter Zeit aufgefallen, oft und finde die Frage eigentlich mal ganz cool, da du ja auch einen außergewöhnlichen Beruf hast. Was hast du denn früher in diese Freundesbücher eingetragen, was du mal werden möchtest? Boah, schwierig zu sagen. Ich glaube, da war irgendwas
2: mit... Äh Zuletzt irgendwas mit Rockstar und es fing eigentlich irgendwann mal an, glaube ich, mit Meeresbiologe. Meeresbiologe? Ja, das war so das, was mich am meisten fasziniert hat. Irgendwie Wale, alles, was im Meer irgendwie vorkommt, das äh, fand ich früher, zumindest so zu Grundschulzeiten, extrem
1: faszinierend. Aber das finde ich ja stark. Also das hatten wir auch noch nicht. Bei, bei mir stand ganz stumm Fußball, Fußballer.
2: Naja, Fußball äh, war ich wenig talentiert. Äh, ich habe eher andere Sportarten dann gemacht. Aber es war auch nie mein großes Ziel, irgendwie Profisportler zu werden. Welche Sportarten hast du gern gemacht? Ähm, ich habe äh, zu Anfang gerudert äh, lange Zeit und bin dann umgestiegen äh, aufs Volleyballspielen. Und wann hast also in wie vielen Jahren hast du gerudert? Ich weiß gar nicht, wann ich da angefangen habe. Irgendwann im Grundschulalter muss das gewesen sein.
1: Aber das ist so eine Sportart, also das muss doch in der Familie oder so gewesen sein, oder? Genau,
2: das kam von meinem Vater im Wesentlichen, der auch gerudert ist und der auch Volleyball gespielt hat. Und der hat mich dann irgendwann erst mit in den Ruderverein genommen und dann irgendwann gesagt, hier, probier mal Volleyball aus.
1: Ja, weil das sind echt, das sind coole Sportarten die ähm, echt nicht so viele Leute machen. Deswegen, das kommt ja meistens dann irgendwie, ähm, irgendwie aus der Familie. Jetzt hast du schon von mir gesagt. Das war ja, oder ist bei dir ja eine reine Lehrerfamilie, ne?
2: Ja, genau. Meine Eltern waren beide Lehrer, sind beide inzwischen im Ruhestand und meine beiden Schwestern sind Lehrerinnen aktiv, ähm, genau.
1: Und bist du dadurch eher das äh, schwarze Schaf in der Familie, weil du keinen Lehrberuf ausgibt hast oder... Ähm irgendwie das Besondere, weil du doch was anderes machst.
2: Ja, ich würde sagen, weder noch. Äh, natürlich haue ich da so ein bisschen äh, aus der Art. Ähm, ich habe tatsächlich, äh, als ich fertig war mit dem Studium, äh, kurz mit dem Gedanken gespielt, auch Lehrer zu werden. habe mich tatsächlich auch an zwei Schulen beworben. Äh, da ist dann aber nichts draus geworden. Und dann habe ich dieses äh, Ziel auch nicht weiter verfolgt, weil ich eben die Zusage zu meinem jetzigen Job dann halt gekriegt habe der äh, deutlich spannender wahrscheinlich ist als der Lehrberuf äh, oder als Lehrer, als das
1: Lehrerdasein. Okay, aber du hast schon auch mit dem Gedanken gespielt, eventuell Lehrer zu werden.
2: Ja, auf jeden Fall, weil ich das ja auch im Studium, äh, war ich ja teilweise auch in der Lehre irgendwie involviert ähm, und ähm, habe da Leuten was beigebracht. Ich glaube, da habe ich auch von Haus aus so ein bisschen Talent zu ich mache das in meinem jetzigen Job nach wie vor auch, dass ich Leuten natürlich Sachen erklären muss, beziehungsweise Leute auch in gewissen Sachen schulen muss. Also würde ich sagen, das Lehrer sein ist irgendwo so ein
1: bisschen mit drin auch. Ja, ist auch dann ein perfekter, perfekter Mix. Ähm Unterrichten alle bei dir das Gleiche oder sind das wenigstens unterschiedliche Fächer in der Familie?
2: Ähm, es sind unterschiedliche Fächer, beziehungsweise es gibt äh, ja so ein bisschen Übereinstimmung, aber es ist schon äh, relativ breit gestreut.
1: Welche, welche sind das? Also
2: mein Vater hat äh, Sport und Chemie im Wesentlichen
1: unterrichtet. Oh, das Man ist auch eine geile Kombi eigentlich, ne? Ja. Wen wegen Klausuren und so, hast du ja nicht viele dann zu korrigieren und so. Ja, so wie ich das mitgekriegt habe auf jeden Fall.
2: Da <lacht> will ich darf jetzt nichts Falsches sagen. Ähm, und ähm, meine Mutter hat äh, Biologie, Erdkunde und äh, nebenbei noch Hauswirtschaft unterrichtet ähm, und meine Schwestern, das weiß ich jetzt gar nicht genau, was die unterrichten, ich glaube die eine auf jeden Fall Mathe und die andere meine ich auch Biologie, aber das zweite Fach jeweils weiß ich gar nicht.
1: Ja, aber da seid ihr super breit gefächert. Da kommt dann vielleicht auch dein Wunsch mit Meeresbiologe her, wenn deine Mutter Biologin ist oder Biologie das, studiert das hat. Das
2: kann durchaus sein. Also so die Naturwissenschaften äh, haben von Haus aus immer eine große Rolle gespielt. Irgendwie die Begeisterung
1: äh, wurde da irgendwie auch weitergegeben. Das kann gut sein, ja. Weil Sport und Chemie gut. Jetzt kann ich überhaupt keine Chemie, aber das wäre, glaube ich, eine Kombi, wenn die Schule dich nimmt. Die wirklich genial ist, weil du dann, also zumindest von außen, vielleicht ist es dann, wenn du dann das unterrichtest, nochmal anders, aber von außen denkst du ja eigentlich nur Sportunterricht, Ball reinwerfen und Chemie, ähm, auch ein bisschen Formel, aber keine keine Klausuren, kein Klassenlehrer wahrscheinlich, das klingt eigentlich echt mal... Echt da würde gut. mein Vater dir wahrscheinlich <lacht> <viel> <lacht> <Vortrag> sehr widersprechen <lacht> mit dem Ball
2: reinwerfen. Hast du denn, warst du früher dann auch schon gut in Chemie? Ähm, ja, Wahrscheinlich, ne? schon. Ähm, das hat bei uns in der Schule leider so ein bisschen wenig stattgefunden. Irgendwie, das ist ja auch ein Problem, was es heute häufig noch gibt. Irgendwie, dass an den Schulen so der naturwissenschaftliche Unterricht äh, manchmal ja behandelt wird, beziehungsweise gar nicht genug Lehrer da sind, um das zu unterrichten. Das war bei mir an der Schule ähnlich. Irgendwie, es fing an, in der fünften, sechsten Klasse hatten wir Chemie. Dann hatten wir irgendwie eine Zeit lang keine Chemie. Und dann fing das mit der äh, eigentlich mit der Oberstufe erst wieder richtig an.
1: Ja, ich glaube, bei mir war das auch ähnlich, dass das dann zwischenzeitlich immer da war und dann wieder irgendwie weg war und dann kam es aber wieder. Ich fand nur da auch, für mich war das auch so ein Fach, also wenn du da einen guten Lehrer hast, ich weiß nicht, wie das bei dir war, dann fluppt das auch wieder automatisch besser, als wenn du keinen guten Lehrer hast, weil das ist ja irgendwie nichts, weil man das auch so wenig macht, was einem so so nahe liegt, fand ich.
2: Ja, aber das trifft ja auf die meisten Fächer irgendwie zu. Das steht ja. und fällt meistens mit den Leuten, die dich da unterrichten irgendwie. Und ob die diese Begeisterung auch irgendwie weiter transportieren können, das definitiv, ja.
1: Und du hattest einen guten Lehrer oder eine gute Lehrerin? Ich hatte zwei sehr gute
2: Chemielehrerinnen, sowohl in der Unterstufe ähm, als auch dann in der Oberstufe. Ich habe dann ja in der Oberstufe Chemie LK auch gehabt Boah. und äh, da hatte ich eine wirklich sehr gute Chemielehrerin.
1: Weißt du noch, wie viele das, wie viele das gewählt haben, Chemie LK? Der ja, bei wir uns zustande gekommen. Kn
2: knapp über zehn Leute, glaube ich, aber auch nur, weil wir mit einer anderen Schule noch kooperiert haben, die dann irgendwie auch vier, fünf Leute noch rübergeschickt haben, ja.
1: Aber eigentlich echt ganz cool. Hattest du in, in deiner Schulzeit, weil du ja aus einer Lehrerfamilie kamst, haben die an der Schule unterrichtet, wo du auch nein, hingegangen bist? Nein. Okay, ja, ja das ist ja schon mal gut. Weil das wäre, ähm, oder ich persönlich hätte da, glaube ich, nicht so, nicht so Lust drauf gehabt, wenn die dann auch bei mir in der Schule gewesen wären. Ähm, Gab es irgendwelche Vorurteile, vielleicht auch vor, generell Vorteile, die du hattest, weil deine Eltern Lehrer waren? Also bei mir war das zum Beispiel so, dass dadurch, dass mein Vater Pfarrer ist, gefühlt, die so ein bisschen auch oft die Einstellung war, wenn ich an irgendwelchen Orten unterwegs bin, ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Junge, obwohl die mich vielleicht noch gar nicht kannten, weil wenn der Vater Pfarrer ist, dann läuft das. Ja, Vorteile, ähm, ich sage mal so,
2: ich hatte von Hause aus dann äh, den den Einblick, sage ich mal, so ein bisschen mehr in den in so Abläufe in der Schule, ähm, hab natürlich auch Nachteile gehabt, beziehungsweise dadurch, dass meine Eltern halt genau wiss, wussten, wie der Hase läuft an der Schule, äh, konnte ich denen auch nichts erzählen oder so. Ähm, also ich würde sagen, die Vor- und Nachteile haben sich auf jeden Fall aufgewogen. Irgendwie, aber dass man von vornherein irgendwie als Lehrerkind irgendwie anders behandelt wird, hätte ich jetzt nicht so erfahren,
1: aber sicherlich äh, spielt das eine Rolle irgendwie. Ja, ist vielleicht sowas, was unterschwellig so ein bisschen mitschwingt. Bei mir in Religion war das zum Beispiel immer so, dass dann auch die Erwartungshalte so ein bisschen war, als ob ich mich super gut jetzt dann auch mit dem Fach auskennen müsste und auch mit echt Bibelfest und sowas bin. Dabei, ähm, ja gut, ich sag dann immer, mein Lieblingsbeispiel ist, wenn dein Vater Kfz-Mechaniker ist, heißt das halt ja auch noch nicht, dass du gut am Auto rumschrauben kannst oder dich das interessiert. Genau. Ähm, ja. Aber hattest du sowas zumindest in den Fächern Chemie oder so, dass die dann auch dachten, ja, das musst du ja eigentlich ein bisschen können? Ähm, nee, eigentlich nicht. Ich hatte eher
2: den Effekt, äh, das war zwischenzeitlich, dass ich in Chemie äh, besonders schlecht war, komischerweise, ähm, obwohl es mich wirklich interessiert hat, aber das war glaube ich so mit Beginn der Pubertät, wo ich allgemein auf Schule nicht ganz so viel Bock hatte und Chemie war dann äh, insbesondere, da habe ich mich einfach dann nicht angestrengt und gar nichts gemacht und da gehörte das dann auf einmal zu, mit zu den schlechtesten Fächern, die ich hatte, äh, da habe ich aber dann
1: irgendwann die Kurve noch gekriegt. Sehr gut. Dann ähm, habe ich noch eine Frage rund ums Lehrer sein, weil vielleicht hast du das bei deinen Eltern oder bei deinen Geschwistern dann auch festgestellt. Erkennst du so einen typischen Lehrertyp oder so Anzeichen von Lehrertypen, die du vielleicht früher auch hattest bei deinen Eltern? Weil die wiederholen sich ja schon immer. Bei meinem Bruder ist das zum Beispiel so, der studiert auch Lehramt. Ich weiß genau, das ist so einer, wenn du dem die richtige Frage am Anfang des Unterrichts stellst, weil du irgendwie die Hausaufgaben oder so nicht gemacht hast dann labert er dich, wenn es sein muss, weil er sich darüber freut, auch 45 Minuten voll und dann wird auch nicht mehr Unterricht gemacht.
2: Wüsste ich jetzt weder bei meinen Eltern noch bei meinen Geschwistern, da habe ich einfach zu wenig Einblick, äh, wie, die, wie die so im Unterricht agiert haben oder aktuell agieren, könnte ich jetzt so nicht einschätzen.
1: Okay, alles klar. Und ähm, was hast du dann genau studiert? Ja,
2: ich habe äh, erst angefangen mit einem Chemietechnikstudium, also eigentlich mit einem Ingenieurstudium. Da habe ich dann aber so nach zwei, zweieinhalb Semestern festgestellt, dass die, der Chemiepart mir auf jeden Fall zu kurz kam, dass das zu viel Ingenieurswissenschaften waren, also mit Mechanik und sehr viel Physik und so einem Kram. Und ich hatte eigentlich wirklich Bock auf die reine Chemie und bin dann auch gewechselt in einen reinen studiengang und den habe ich dann ja sehr, sehr straight irgendwie durchgezogen äh, vom Anfang bis zum Ende. Sprich erst ein Bachelorstudium, dann Masterstudium und im Anschluss dann die Promotion.
1: Kannst du sagen, was an so einem reinen Chemiestudium so geil ist? Weil ich also das ist halt nicht das, was ich machen würde und was mir, glaube ich, auch nicht so liegen würde. Aber wenn du sagst, dass du sogar komplett Bock auf reinen Chemie hattest, was, was macht man denn da so? Ähm, Im Wesentlichen, was mir Spaß
2: gemacht hat, waren halt die ganzen äh, praktischen Geschichten, sprich im Labor zu stehen und tatsächlich Experimente zu machen, sei es eigene Verbindungen, eigene neue chemische Verbindung herzustellen oder Sachen nachzuvollziehen, die Leute in der Vergangenheit schon mal gemacht haben, eben Experimente. Nachzumachen und zu gucken, ob man zu gleichen Ergebnissen kommt oder zu anderen Ergebnissen. Also im Wesentlichen der praktische Teil. So den theoretischen Teil muss man natürlich dann auch mitmachen. Das lag mir eher weniger. Das ist viel auswendig lernen auch gewesen. Das konnte ich ganz gut, aber wirklich der praktische Teil war so das, was äh, am meisten
1: Spaß gemacht hat. Guck mal, da merke ich schon wieder, wie blöd ich bin, weil daran habe ich gar nicht gedacht, weil dieser praktische Teil ist zum Beispiel das, was ich an meinem Studium oft so ein bisschen vermisse, weil das macht ja eigentlich Spaß, wenn du das dann so richtig erst ähm, anwenden kannst. Ja, und wie bist du dann äh, zu, deinem, zu deinem jetzigen Beruf gekommen? Vielleicht kannst du auch noch mal sagen, was du genau machst. Ja, ich bin äh, Behördengutachter. Ähm, Haben wir gerade schon ich, darüber gesprochen, dass das eigentlich viel zu deutsch klingt für das, was du machst.
2: Ja, da ich halt in der Behörde arbeite, ist das äh, die formal richtige Bezeichnung. Ähm, ich beschäftige mich da halt mit Chemie, äh, beziehungsweise im Speziellen mit äh, Betäubungsmitteln. Sprich, ich bin äh, ein quasi Dienstleister der Polizei, und alles, was die Polizei ähm, sicherstellt an Betäubungsmitteln, wird bei uns halt oder nicht alles, aber viel davon wird bei uns im Labor halt dann untersucht äh, und entsprechende Gutachten dazu geschrieben, äh, die dann für die Gerichte bzw. für die Staatsanwaltschaften sind und im weiteren Strafprozess dann äh, ja dazu dienen, Leute zu bestrafen, muss man so sagen.
1: Also das sind auf jeden Fall auch ein paar, paar Kinderfragen, die ich stelle, weil ich das dann nicht genau weiß. Bist du dann bei der Polizei angestellt? Genau, das okay. äh,
2: nennt sich dann Regierungsbeschäftigter, also ich bin kein Polizist und ich bin auch kein Beamter,
1: aber eben bei der Polizei angestellt. Und ähm, wieso genau da und nicht zum Beispiel Industrie? Weil ich glaube, in der Industrie könntest du doch bestimmt mehr Geld verdienen, oder? Ähm, könnte ich
2: sicherlich, aber zu dem Zeitpunkt, als ich mit meiner Promotion fertig war, war irgendwie die Marktlage ähm, industrietechnisch irgendwie nicht so... Nicht so prickelnd, also ich habe sehr, sehr viele Bewerbungen geschrieben, wie ich gerade schon gesagt habe, waren dann auch zwei äh, als Lehrer dabei und dann war eben diese beim äh, Landeskriminalamt äh, dabei und die haben mich dann eingeladen und ähm nach dem Vorstellungsgespräch, irgendwie, ich glaube, vier Stunden später mir die Zusage gegeben und haben gesagt, sie können
1: anfangen. Oh, das ist ja mal cool. Ja, das so und Schnägel. das war
2: sehr cool. Und äh, da habe ich dann auch nicht äh, großartig weiter überlegt. So alles, was ich da mitgekriegt habe, war sehr spannend und klang sehr interessant und habe dann dazu gesagt. Und jetzt bin ich seit fast zwölf Jahren dabei.
1: Ja, Echt geil. Be bewirbt man sich da auch ganz normal ja, ne? Also ja, so eine das war ganz normale,
2: ganz normale Stellenausschreibung für promovierte Chemiker in dem und dem Fachbereich des LKAs und äh, dann bewirbt man sich ganz normal da, genau.
1: Ja, echt geil. Und wie sieht dann so ein so ein typischer Arbeitstag? Sagen wir so ein typischer Mittwoch. Wie sieht der aus bei dir?
2: So ein typischer Mittwoch ähm, ist im Wesentlichen besteht die Arbeit aus, äh, ja, am Schreibtisch sitzen und sch Sachen schreiben. Sprich, wir haben äh, einerseits das Labor, da arbeiten Laboranten und Laborantinnen, die eben die eigentlichen Untersuchungen durchführen ähm, und dann die Untersuchungsergebnisse quasi zusammenstellen in Berichten. Und ich äh, nehme dann diese Berichte, die aus dem Labor kommen und schreibe anhand dieser Berichte meine Gutachten das ist nicht besonders spannend irgendwie, beziehungsweise es kann spannend sein. Wir haben äh, verschiedenste Sachverhalte, die wir dann halt bewerten müssen. Ähm, und ja, das ist so ein typischer Arbeitstag, ist eigentlich sehr viel ähm, Schreibtischarbeit. Und parallel dazu dann halt auch die praktische Arbeit im Labor, dass man sich Sachen anguckt, überlegt, was wird untersucht, wie wird es untersucht, sich anguckt, was für Sachen. Wir kriegen natürlich nicht nur klassische Betäubungsmittel, sondern auch neuere, ähm, neuere Substanzen, was äh, so neu auf den Markt kommt, wo man sich dann erstmal überlegen muss, wie kann man das überhaupt untersuchen. Also es ist schon, äh, schon abwechslungsreich. Ist viel Routine,
1: aber auch viel, äh, ja, viel Neues mit dabei. Hast du mal so ein Beispiel, was du dann ins Labor kriegst und worauf du das dann prüfen musst? so
2: ein typisches Beispiel, also womit wir uns aktuell am meisten beschäftigen, einfach weil es am meisten auch konsumiert wird und am meisten gehandelt wird, sind eben Cannabisprodukte, sprich Cannabisblüten im Wesentlichen und äh, Haschisch. Ähm, und da kriegen wir dann halt verschieden große Gebinde, sage ich mal. Das kann von wenigen Gramm bis zu äh, zahlreichen Kilogramm gehen, ähm, die man dann da liegen hat. Und da haben wir natürlich Standardverfahren, wie wir das untersuchen. Ähm, da kann es aber dann auch mal sein, dass wir irgendwie, das war jetzt die letzten Jahre zum Beispiel der Fall so mit dem Thema CBD-Hanf, mhm. das heißt, das ist ein äh, relativ wirkstoffarmer Hanf, beziehungsweise es ist ein anderer Wirkstoff drin als in den klassischen ähm, Cannabismaterialien und äh, da war für uns die große Herausforderung, man kann es optisch halt nicht unterscheiden, also die THC-reichen Blüten und die CBD-reichen Blüten sehen optisch gleich aus und dann mussten wir uns halt eine Analytik überlegen, wie wir das erstmal unterscheiden können. Und, und wofür ist das dann wichtig, im Gerichtsverfahren oder so? Im Gerichtsverfahren ist entscheidend ähm, die Wirkstoffmenge. Das heißt, wir stellen bei uns fest, wie viel eines, ähm, einer Substanz liegt vor und wie viel Wirkstoff enthält diese Substanz. Weil zum Beispiel bei Cannabisblüten natürlich äh, nicht 100 Prozent der Wirkstoff drin ist, sondern meinetwegen von 10 bis 15 Prozent. Und das müssen wir dann feststellen, um dann am Ende die Menge quasi in das Gutachten schreiben zu können. Und nach dieser Wirkstoffmenge richtet sich dann äh, in der Regel das Strafmaß.
1: Okay. Und worüber freust du dich mal, wenn was, also freust du dich über irgendwelche anderen Drogen oder Betäubungsmittel, wenn die mal auf dem Tisch landen, weil die nicht so oft da sind oder so? Gibt es da was, wo ihr im Labor sagt, egal, endlich mal wieder sowas? Ähm, am meisten freue ich mich oder am interessantesten
2: finde ich ähm, so Sachen aus der, ja, aus der illegalen Synthese, also sprich synthetische Drogen, Amphetamin, ähm, MDMA, Ecstasy, solche Geschichten, ähm, damit haben wir auch regelmäßig zu tun und da kriegen wir häufig so Abfälle, die irgendwo aufgefunden wurden oder die ähm, sichergestellt wurden und das ist tatsächlich analytisch auch immer eine größere Herausforderung, als irgendwelche Standardbetäubungsmittel äh, zu untersuchen, weil man da dann anhand dieser Abfälle auch nachvollziehen kann, welche Mengen produziert wurden, was produziert wurde, wo draus produziert wurde und das ist dann ein bisschen bisschen größere Herausforderung, sag ich mal, auch für mich als
1: Gutachter. Du kannst an dem Müll, also an dem Abfallmüll, den du bekommst, erkennen, wie viel produziert wurde? Ja, anhand der Menge. Es gibt so Tabellenwerke, sage
2: ich mal, die in den letzten Jahren oder Jahrzehnten erstellt wurden, wo man anhand dieser Syntheseanleitung, also die meisten Labore arbeiten nach ähnlichen Anleitungen und anhand dieser Mengen, die dann aufgefunden wurden, kann man hochrechnen auf eine Produktionsmenge.
1: Okay, krass. Das ist ja super, also super spezifisch, was man ja schon machen kann. Ähm, fährst du auch manchmal mit zu diesen, also so ganz klassisch, ich habe leider, das wäre jetzt Vorbereitung mega gewesen, wenn ich vielleicht mal Breaking Bad oder so geguckt hätte, habe ich aber leider nicht ähm, Fährst du auch mit an diese Orte, wenn zum Beispiel ein Tipp gekommen ist, irgendwie da ist ein Drogenlabor oder so? Ähm, ja, das kommt durchaus vor, ähm, regelmäßig würde
2: ich jetzt nicht sagen, weil einfach relativ selten solche, ähm, solche Produktionsstätten gefunden werden äh, häufig sind es halt Zufallsfunde, ähm, aber in aller Regel, gerade bei so großen Laboren, sind wir dann auch mit vor Ort, äh, nehmen vor Ort dann auch Proben. Äh, das heißt, wir gehen dann immer mit einem mehr oder weniger großen Team auch dahin und nehmen vor Ort Proben, einfach um auch die Arbeitsbelastung bei uns fürs Labor entsprechend steuern zu können. Und
1: fahrt ihr schon mit dem Team hin oder kommt ihr einen Tag später oder so? Das
2: hängt ganz von der Einzelsituation ab. Also es gab schon Einsätze, wo wir quasi am nächsten Tag erst, so die letzten, wo wir waren, da sind die Labore zum Beispiel abgebrannt. Da muss man sowieso dann ein, zwei Tage warten, bis dieser Brandort abgekühlt ist und da nichts mehr raucht, bevor man da rein kann, um sich da umzugucken. Wir hatten aber auch schon Labore, die quasi noch in der Produktion waren. Und da sind wir quasi morgens dann mit dem SEK bzw. den Polizeibeamtinnen und Beamten vor Ort dann direkt hingefahren und waren quasi die erste bzw. zweite Linie dann in dem Labor. Bist du dann aufgeregt, wenn du da direkt mit hinfährst? Definitiv, ja, weil das meistens so Einsätze sind, die äh, in den sehr frühen Morgenstunden stattfinden. Das heißt, man steht sehr, sehr früh <lacht> auf, ähm, ist dementsprechend müde, wird dann aber relativ zügig äh, wach, wenn es dann äh, losgeht. Das ist auf jeden Fall, ist man da aufgeregt, ja. ja Weil man auch nie weiß, was einen erwartet da vor Ort, auch wenn man nicht als Polizeibeamter oder Polizeibeamtin da wirklich im Einsatz ist, aber man ist ja trotzdem irgendwie mit dabei und weiß auch nicht, was da im Einzelnen so passiert. Das ist schon äh, schon
1: spannend, ja. Ja, da herrscht ja wahrscheinlich auch hohe Sprengstoffgefahr und so, ne? Wenn du dann. Ja, da sind Lager... äh,
2: da sind diverse Gefahren, die da drohen können. Sprengstoffe weniger Explosionsgefahr ja, das, halt ja, durch halt, ja. brennbare Stoffe, ähm, explosive Stoffe, die da unter Umständen lagern können. Und äh, das muss man dann halt relativ zügig einschätzen, um diese Gefahren dann entsprechend abwehren zu können.
1: Hast du vielleicht mal ein Beispiel für einen so einen besonderen Fall vorausgesetzt? Du darfst da auch drüber sprechen. Ja, es gibt auf jeden Fall eine größere
2: Sache, wo ich äh, was drüber erzählen kann, die auch hier in dieser äh, einen Doku äh, mit ja. drin war. Das äh, war dieses Labor in, äh, ich sag mal, Ostwestfalen. Ähm, das war somit das Größte, was ich äh, gesehen habe bislang, ähm, die tatsächlich in, im Tonnenmaßstab Amphetamin hergestellt haben. Ähm, und das war. Insgesamt äh, ja sehr, sehr spannend, äh, das zu sehen, ähm, weil da täterseitig eben sehr viel Aufwand betrieben wurde, um dieses Labor aufzubauen und natürlich durch uns dann sehr viel Aufwand betrieben werden musste, um dieses gesamte Labor irgendwie den Abbau mitzubegleiten und die Probennahme, um das dann am Ende einschätzen zu können. Das war so, ja, auf jeden Fall eins der großen Highlights der letzten Jahre. Weißt du, arbeitet ihr dann mit anderen Behörden auch zusammen? Ja, wir werden dann ja von der lokal zuständigen Behörde quasi da äh, hinzugezogen und äh, das waren dann, äh, in dem Fall waren das die Bielefelder Kolleginnen und Kollegen, die dieses Labor, das ist auch durch einen Zufall, durch einen Brand eben aufgefallen und ähm, die wussten auch erst nicht, was sie da haben und haben uns dann halt hinzugezogen und wir haben dann relativ zügig festgestellt, dass das eben so eine illegale Produktionsstätte ist. Wie viele Mengen waren das? Wie gesagt, die haben äh, das, was die da hatten an Chemikalien und das, was die an Geräten vor allen Dingen da aufgebaut hatten, wäre geeignet gewesen, ungefähr eine Tonne Amphetamin in der Woche herzustellen. Das ist, ist glaube ich, richtig viel.
1: Das ist richtig, das ist richtig viel, ja. Das kannst du doch, was sind das für für Summen, wenn man das verkauft? Gibt es da so einen klassischen Kurs oder so? Wenn du Für das
2: Rohprodukt äh, kann man grob irgendwas um die 1500 Euro pro Kilo rechnen.
1: Boah. Ja. Und das habt ihr, das wurde gefunden, weil es gebrannt hat. Genau, weil die äh,
2: mit ihren Elektroinstallationen nicht richtig aufgepasst haben und dann äh, hat es da gebrannt, beziehungsweise es hat noch nicht mal offen gebrannt, es hat nur so ein bisschen gekokelt, aber genug, äh, dass es auffällig geworden ist und ähm, dann sichergestellt werden konnte.
1: Das ist doch vor allem sind die Labore doch auch so beschissen, weil die so wahnsinnig viel ähm Müll produzieren, der für die Umwelt echt kacke ist, ne? Genau, das ist äh, der eine.
2: Also natürlich produzieren die in erster Linie das Betäubungsmittel ähm, da, aber die Prozesse Stimmt da… Das auch nicht so gut. Das ist auch nicht so gut, genau. Das ist das, womit wir uns ja eigentlich auch beschäftigen, ja. aber womit man sich dann auch beschäftigen muss oder was man immer im Hinterkopf behalten soll, ist eben, dass äh, diese Produktionsprozesse natürlich nichts mit industriellen Prozessen zu tun haben, irgendwie Und auch nicht hochgradig optimiert sind oder so, sondern die kochen im Wesentlichen seit 50 Jahren die gleichen Rezepte und diese Rezepte sind äh, einfach relativ dreckig. Das heißt, das, was ich an Material da rausstecke, wird nicht vollständig zum Produkt umgesetzt und dann äh, produziere ich halt jede Menge Abfälle und äh, die Abfallmengen sind größer als die Mengen an Betäubungsmitteln, die ich produziere. Und da das Ganze natürlich eine illegale Herstellung ist, können diese Abfälle in der Regel auch nicht auf legalem Wege entsorgt werden, weil es natürlich dann relativ schnell auf dieses auf solche Produktionsstätten zurückfällt und werden dann auch in großem Maße illegal entsorgt. Sei das heißt, es durch Abkippen irgendwo in der Landschaft, Einleiten in Gewässer oder sonst was und das ist ja tatsächlich auch ein großer Faktor. Und auch eine Geschichte, mit der wir uns dann eben regelmäßig beschäftigen müssen mit diesen Abfällen, die dann aufgefunden werden. Okay, um dann zu einzuschätzen, wie viel Müll und wie gefährlich das ist? Genau, ja, wie gefährlich? Weniger, die sind immer gleich gefährlich, die sind auch immer ähnlich zusammengesetzt. Es geht dann um die Abschätzung, wie viel Betäubungsmittel wurde da hergestellt und unter Umständen anhand dieser Abfälle irgendwie versuchen nachzuvollziehen, stammen die aus verschiedenen Laboren oder gleichen Laboren, ja.
1: Und wenn du in so einem Labor bist oder auch äh, in dem Labor, wo du das alles prüft, kannst du dann an dem Produkt auch erkennen, ob da ein Typ oder eine Frau am Werk war, die sich echt gut mit der Drogenzusammensetzung auskennt oder ob das quasi ein Amateur ist? Also ob das Zeug quasi gut ist? Ähm, so auf den ersten
2: Blick ist das meistens, ohne, die, ohne eine Analyse im Labor bei uns ist das äh, schwer zu sagen. Ähm, man kann bei diesen Syntheselaboren eigentlich sagen, dass die alle nach den gleichen Rezepten kochen und dass die Qualität, die aus dem Labor kommt, eigentlich in der Regel die gleiche ist. Das heißt, die stellen sehr, sehr saubere Produkte in der Regel her und das, was dann nachher aber auf die Straße kommt, durchläuft ja verschiedene Stationen, verschiedene Zwischenhändler und ist dann, je nachdem wie viele Stationen das waren und wie diese Zwischenhändler agieren, natürlich mehr oder weniger gestreckt.
1: Ach so, okay. Das,
2: das heißt, die Qualität nimmt unter Umständen immer weiter ab.
1: Guck mal, das wusste ich, das hätte ich gar nicht gedacht. Also die Qualität, die oft hergestellt wird im Labor, die ist gar nicht so verkehrt, aber durch diesen Umlauf, den das dann nimmt über die Händler und so, dadurch wird das dann…
2: Genau, weil natürlich jeder Zwischenhändler eben versucht, seinen Gewinn äh, zu maximieren und äh, das geht am einfachsten, indem man irgendwelche günstigen Füllstoffe, nenne ich es mal, da reinpackt und äh, dann ist unter Umständen das, was nachher in den Straßenverkauf gelangt, äh, sehr, sehr stark verdünnt.
1: Okay, krass. Und was würdest du sagen, macht so einen richtig guten Behördengutachter aus? Also wo, ich meine beim, beim Fußball oder so, wenn ich jetzt Fußball gucke, dann siehst du ja auch genau auf dem Feld, okay, der eine ist vielleicht ein bisschen besser als der andere. Und worauf muss man bei deinem Job achten oder was macht da so einen richtig guten Behördengutachter aus? Ich denke mal, man muss eine
2: gute Schnittstelle irgendwie sein zwischen der Wissenschaft, was die eigentliche Profession ist und der polizeilichen Arbeit. Also in der Regel, so wie du vorhin gesagt hast, ja mit Chemie, da habe ich mich nie so wirklich beschäftigt und so. Das ist das, was wir standardmäßig auch von den Beamtinnen und Beamten hören, mit dem wir tagtäglich zu tun haben. Und da muss man ja so ein bisschen so ein Händchen für haben, denen dann komplizierte wissenschaftliche Sachverhalte, die eben für diese Begutachtung notwendig sind, möglichst simpel auch zu erläutern. Das trifft auf äh, die Staatsanwaltschaften oder auf äh, Gerichte dann genauso zu. Da muss man dann die Sachen, die wissenschaftlich sind, äh, quasi auf so eine Laienebene so ein bisschen übersetzen. So Und ich würde sagen, das macht einen wirklich guten Gutachter dann aus, diesen äh, diesen Schritt hinzukriegen.
1: Und, und würdest du sagen, du machst das jetzt ja schon, zwölf Jahre war richtig, ne? ja. dass das in den, weil dem, durch technischen Fortschritt und so, dass es vielleicht irgendwo leichter wird, solche Betäubungsmittel so zu analysieren oder bleibt das, bleibt das ungefähr gleich? Nee, es gibt auf jeden Fall technische Innovationen,
2: die ich auch in den letzten zwölf Jahren gesehen habe und die auch weiterhin laufen, die die Analysen deutlich vereinfachen. Das heißt, dass man nicht mehr große Geräte braucht, die in irgendeinem Laborraum stehen, sondern inzwischen sehr viel auch mobile Analytik eingesetzt wird. Das heißt, das sind Messgeräte, die man irgendwie ja, in die Tasche stecken kann. Viel auf ähm, Smartphones, so, das sind die neuesten Entwicklungen, dass die Geräte über Apps quasi gesteuert werden ähm, und damit die Analytik ja nicht einfacher wird. Es sind nach wie vor sehr, sehr komplizierte Messverfahren, die da angewendet werden. Aber die Technik ist einfacher transportabel
1: und ähm, auch einfacher zu bedienen. Okay, dann habe ich, weil du dich ja mit chemischen Prozessen so gut auskennst, noch ein paar noch ein paar Fragen so. Und zwar ist das ja so, jetzt habe ich im, im Freundeskreis oder so Leute, die rauchen zum Beispiel Shisha, dann raucht der eine eine E-Zigarette, der eine nimmt vielleicht Snooze oder so. Und egal wenn du dann fragst, sie sind alle eigentlich immer relativ davon überzeugt, dass das eine so ein Schnuff gesünder oder nicht so gefährlich ist wie das andere. Und da würde ich dich jetzt mal fragen, so von der Einschätzung her, was das Beschissenste ist, also jetzt vom vom, ne, vom Körper her, also was macht am meisten kaputt und was geht ja noch? Lachgas ist ja zum Beispiel auch so ein, so ein Trend momentan.
2: Ja, Lachgas ist so eine äh, Geschichte, kommen wir gleich. Das andere sind ja eher legale Produkte, beziehungsweise Lachgas ist ja auch äh, legal. Aber das sind dann Tabakprodukte und da kann man generell sagen, wenn man Tabak raucht, ist es definitiv am schädlichsten für den Körper, eben aufgrund der Verbrennungsprodukte, die da entstehen. Sowas wie Snooze oder Snooze, das sind ja so so eine Art Kautabak, beziehungsweise so Packungen, die man sich dann irgendwie in den Mund legt, ist wahrscheinlich die ja schadloseste Variante. Da wird es auch Nebenwirkungen geben, die aber natürlich nicht so gravierend sind, wie wenn man äh, das Ganze verbrennt und dann einatmet.
1: Okay, also ist das Nikotin vermeintlich gar nicht so das Schlimmste?
2: Ähm, das Nikotin ist natürlich auch schlimm. Es ist ein Wirkstoff, es hat eine Wirkung auf den Körper und es hat äh, so wie alle Wirkstoffe dann auch eine Nebenwirkung, äh, aber das ist äh, dann im Vergleich zu den Nebenwirkungen von so Verbrennungsprodukten natürlich äh, vernachlässigbar, oder nicht vernachlässigbar, aber nicht ganz so schlimm.
1: Okay, ja. ja.
2: Und was hatte ich noch? E-Zigarette? Hier diese Bars und so. Ähm, die sind äh, ja die Weiterentwicklung des Rauchens. Was man da generell sagen kann, ist, dass das Abhängigkeitspotenzial da äh, vergleichbar hoch ist wie beim klassischen Rauchen. Äh, beziehungsweise wahrscheinlich sogar ein bisschen höher. Weil man diese Sachen, diese Elfbars und so sind ja alles aromatisierte Geschichten. Das heißt, man merkt in dem Moment gar nicht, dass man den Wirkstoff aufnimmt. Wenn man klassisch eine Zigarette raucht, äh, da kann man gar nicht so viel aufnehmen, weil man dann irgendwann anfängt zu husten durch den Rauch, den man einatmet. Aber bei diesen Elfbars, die schmecken auch lecker. Das heißt, die sind auch für jüngere Leute, denke ich mal, äh, attraktiv. Oder für Leute, die auch sagen, Rauchen ist... Äh, Total ekelig. Das ist ja bei den jüngeren Leuten heute äh, durchaus der Fall, dass dieses klassische Rauchen gar nicht mehr so angesagt ist. Äh, nach meinem Dafürhalten birgt das aber ein erhebliches äh, Gefahrenpotenzial, eben weil man Leute damit an die Nikotinsucht irgendwie ranführt oder an den Nikotinkonsum und ähm, ja diese Sachen einfach verfügbar auch sind irgendwie und die Hemmschwelle glaube ich niedriger ist als beim
1: Zigarettenrauchen. Ja, das auf jeden Fall. Die machen auch einfach, glaube ich, gutes Marketing. Wie du es gerade ja, schon gesagt hast, ja. schön bunt und so, dann hast du noch Geschmack da drin. Ja. Dann wirkt das gleich viel harmloser, weil beim Rauchen ist ja, willst du, glaube ich, das erste Mal eine Zigarette oder so und dann hustet man ja wahnsinnig viel und so. Und das hat man da, glaube ich, dann auf jeden Fall weniger. Ja. Und das Lachgas, da wolltest du noch drauf eingehen. Genau, Lachgas ist so eine ja so eine Trendgeschichte irgendwie. Ähm, haben wir naturgemäß
2: weniger mit zu tun, weil es eben nicht als Betäubungsmittel eingestuft ist, aber wir kriegen durchaus die Berichte mit. Und ich habe auch so aus persönlicher Anschauung irgendwie hin und wieder sieht man dann irgendwo so Kartuschen oder so in Mülleimern äh, rumliegen. Äh, das heißt, es wird definitiv konsumiert. Wir haben uns äh, kurzfristig damit beschäftigt Anfang diesen Jahres. Ähm, weil die Niederlande ähm, es verboten haben, also den freien Verkauf. Die Niederlande haben Lachgas als Betäubungsmittel quasi eingestuft, weil es da ähm, ja massive Probleme einfach gab mit äh, Konsumierenden. Sei es, dass die auf Lachgas Auto gefahren sind, da schwere Unfälle verursacht haben. Oder Leute, die eben so viel davon konsumiert haben, dass die Nebenwirkung tatsächlich äh, ähm, ja zu schweren Gesundheitsschäden geführt haben und ähm, die Einschätzung teilen wir auch. Da gibt es auch entsprechende wissenschaftliche Studien zu. In Deutschland ist es aber nach wie vor erlaubt und wird, glaube ich, äh, auch reichlich konsumiert. Aber wie gesagt, dadurch, dass es kein Betäubungsmittel ist, ähm, haben wir da nicht
1: so einen so guten Überblick. Wir kriegen halt hin und wieder mal die Berichte dazu. Wovon wäre das dann, also wenn das in den Niederlanden zum Beispiel schon verboten ist, warum hier nicht? Also wo steigt dann, ist quasi die Stelle zu sagen, dass das ein Betäubungsmittel ist oder nicht? Das ist in Deutschland, gibt es einen Sachverständigenausschuss,
2: also grundsätzlich haben wir das Betäubungsmittelgesetz und alles, was dem Betäubungsmittelgesetz unterstellt ist, ist ein Betäubungsmittel, das heißt, es ist eine Definitionsfrage. Und ähm, es läuft so, dass in Deutschland Substanzen am Markt erst festgestellt werden müssen. Dann äh, muss in der Regel festgestellt werden, dass sie ähm, ja eine schädliche Wirkung haben oder starke Nebenwirkungen haben. Und dann werden die in diesem Sachverständigenausschuss quasi vorgestellt und diskutiert, ob sie dem BTMG, also dem Betäubungsmittelgesetz, unterstellt werden sollen. Und bei Lachgas ist das bislang nicht erfolgt. Ähm, warum das so ist? weiß ich auch nicht. Wir sehen auf jeden Fall, dass es eine Marktrelevanz hat, dass es konsumiert wird, dass es schädliche Wirkung auch hat. Ähm, da gibt es aber dann immer noch so Abwägungen, auch ähm, wenn Substanzen zum Beispiel von der Industrie viel verwendet werden oder industriell eine Rolle spielen, dass sie dann nicht so einfach ins Betäubungsmittelgesetz
1: aufgenommen werden und das könnte beim Lachgas auch der Fall sein. Okay, ja, das spielt höchstwahrscheinlich wirklich eine Rolle. Dann, ähm, weil das ja auch mal wieder, es wird ja momentan diskutiert, ob Cannabis legalisiert werden soll oder nicht und da ist ja immer dieses klassische Argument, was dann viele Leute sagen, die halt nicht dafür sind, dass das eine Einstiegsdroge ist. Ist das denn, ist das wirklich so? Also gerade im Vergleich auch zu Alkohol wirkt das so, dass das abhängiger machen kann als Alkohol oder ist das einfach nur so ein Argument, was dafür benutzt wird? Ja, das wird
2: seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten irgendwie hin und her diskutiert, diese Einstiegsdroge Cannabis. Ähm, grundsätzlich kann es natürlich ein Einstieg sein. Ähm, es hat aber jetzt nicht so ein hohes Abhängigkeitspotenzial, dass man irgendwie sagen kann, grundsätzlich, wer mit Cannabis anfängt, äh, landet automatisch beim Heroin. Wie es äh, manche Leute ja nach wie vor irgendwie auch propagieren oder äh, sagen. Also das würde ich... Äh, nicht im Geringsten so einschätzen. Es gibt sicherlich viele Leute, die Cannabis konsumieren und auch nur Cannabis konsumieren und da überhaupt kein Problem mit haben. Es gibt aber sicherlich auch Leute, die Cannabis konsumieren, ein massives Problem damit haben. Das betrifft insbesondere halt Heranwachsende oder noch äh, etwas ältere Kinder, sage ich mal. Das Einstiegsalter ist da ja inzwischen auch äh, relativ gering ähm, für den Cannabiskonsum. Ähm, das trifft aber auch auf andere Substanzen zu. Du hast gesagt Alkohol. Wir haben gerade über Nikotin gesprochen, wo ich sagen würde, das sind auch dann in dem Sinne Einstiegsdrogen, weil jede Drogenkarriere irgendwo äh, startet. Und momentan sind die am einfachsten verfügbaren Substanzen eben Nikotin und Alkohol. Und Nikotin hat zum Beispiel ein extrem hohes Abhängigkeitspotenzial, auch durch diese Konsumform des Rauchens oder des Vapens oder dass es in so Verdampfern konsumiert wird. Da ist das Abhängigkeitspotenzial auf jeden Fall deutlich höher als beim Cannabis, ohne Cannabis jetzt verharmlosen zu
1: wollen. Ja, okay, weil dann fragt man sich ja eigentlich, warum Nikotin zum Beispiel erlaubt ist, ne? das dann gesellschaftlich auch damit zu tun? Oder? Das hat
2: einfach was mit der gesellschaftlichen Akzeptanz zu tun. Das sind historisch gewachsene Sachen, auch mit dem Alkohol. Das ist in Deutschland einfach eine historisch gewachsene Geschichte, dass das Rauchen und der Alkoholkonsum irgendwie seit Jahrhunderten quasi zur Gesellschaft gehören und der Cannabiskonsum als solcher in der breiten Masse ja erst seit einigen Jahrzehnten irgendwie und dass man da ja eine Unterscheidung irgendwie vorgenommen hat, was erwünscht ist und was nicht erwünscht ist. Uh, unabhängig davon, wie jetzt die einzelnen Gefahrenpotenziale tatsächlich aussehen. Gerade beim Cannabis ähm, wird das ja nach wie vor diskutiert. Ähm, du hast die Legalisierung angesprochen, beziehungsweise Entkriminalisierung ist ja angedacht. Das wird, so wie ich informiert bin, auf jeden Fall nächstes Jahr in irgendeiner Form kommen. Ähm, die das entsprechende Gesetz ist quasi oder der Gesetzentwurf ähm, ist diskutiert worden und ähm, da ist nur die Frage, wie es dann im Einzelnen ausgestaltet wird, weil wir jetzt ähm, ja fast 50 Jahre Cannabis-Prohibition hatten, um es mal so zu nennen und äh, die Frage ist, wie dann in Zukunft
1: damit umgegangen wird. Glaubst du, das könnte für euch auch Verarbeiten eine Entlastung dann sein? Wenn ihr euch weniger dann oder müsst ihr euch vielleicht gar nicht weniger damit beschäftigen? Ich, ich hoffe es auf jeden Fall, dass es eine
2: Entlastung wird. Ich habe ja vorhin gesagt, so Cannabis-Produkte sind momentan unser Tagesgeschäft. Da sind tatsächlich 60 bis 70 Prozent dessen, was wir okay, krass, untersuchen ja. bei uns, sind in irgendeiner Form Cannabis-Geschichten. Und ähm, wenn das entkriminalisiert wird oder legalisiert wird, gehe ich davon aus, dass das äh, mit der Zeit auf jeden Fall abnimmt. Es wird aber auch mit dieser Entkriminalisierung, es wird nach wie vor Strafvorschriften geben. Das heißt, es gibt nach wie vor Sachverhalte, wo dann Strafen drohen. Es soll halt nur für den allgemeinen Konsum irgendwie einfacher sein,
1: beziehungsweise es geht darum, eben den Schwarzmarkt tatsächlich einzudämmen. Ja, mal gucken, wie sich das dann entwickelt. Ich hätte noch eine Frage, ähm, weil das auch immer so ein, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt oder so, das will ich nur einmal auch komplett wertfrei ab, ähm, mal abfragen, weil wenn ich die schon mal da habe, dieses, man soll nicht auf, ähm, mit, wenn man Schmerzmittel genommen hat, Alkohol trinken, weil dadurch die Wirkung so viel schlimmer wäre. Ist das ein Mythos oder stimmt das wirklich? Ähm, das kommt natürlich im Einzelnen auf das
2: Schmerzmittel an, was man hat. Grundsätzlich kann man für alle Wirkstoffe sagen, dass es selten gut ist, irgendwie zwei Wirkstoffe zu kombinieren, ähm, weil du mit dem einen Wirkstoff deinen Körper natürlich vor eine Herausforderung stellst, sag ich mal, den auch wieder loszuwerden. Und wenn du in dem Moment dann noch einen zweiten Wirkstoff dazugibst, machst du es deinem Körper halt schwieriger, diese beiden Wirkstoffe abzubauen. Die Abbausysteme im Körper, die eben solche Wirkstoffe abbauen, funktionieren für viele Wirkstoffe ähnlich, also es sind die gleichen Systeme. Das heißt, ich kann unter Umständen diese Systeme einfach überfordern und dadurch sind die Wirkstoffe länger im Körper unterwegs, als es notwendig wäre. Und dann hat man ähm, ja auch Wirkverstärkungen. das heißt, Alkohol wirkt zum Beispiel zentral dämpfend, das heißt, äh, es beruhigt. Manche Schmerzmittel haben eben auch eine beruhigende Wirkung, eine zentral dämpfende Wirkung und das kann sich dann potenzieren. Dass man dann nicht einfach nur noch ruhig wird, sondern in meinetwegen auch chromatöse Zustände
1: gerät, wenn man diese beiden Wirkstoffe kombiniert. Okay, ja, das war doch mal eine gute Antwort. Dann würde ich, wenn du Lust hast, zum Abschluss vorschlagen, dass wir noch ein kleines Spiel spielen. Ja, gerne. Das ist so ein, wie heißt das, Superfrauen-Bingo. Ich teile das einmal aus. So, also das Superfrauen-Bingo ist total einfach. Bingo ist ja generell nicht das schwierigste Spiel. Das ist schon mal gut. Dann werde ich nicht so Schwierigkeiten haben, das zu erklären. Wir haben jetzt hier ein ähm, Heft vor uns. Das sind vier mal vier Felder, wo jeweils berühmte ähm, Persönlichkeiten sind, berühmte Frauen. Und das ist jetzt ganz einfach. Wir haben da so eine Kiste mit Kärtchen drin. Da können wir gleich ein Kärtchen rausziehen. Und wenn einer von uns diese Frau auf diesem Feld hat, dann können wir da unser Plättchen drauflegen. Und sobald wir... Vier in einer Reihe haben. Quer geht auch. Ähm, ja, haben wir ein Bingo. Und je nachdem, wie schnell das geht, hätte ich gesagt, wir spielen entweder ein oder zwei Runden. Und der Riesenvorteil, Johannes, hier ist ein Heft, weil ich sehe jetzt schon, dass ich nicht alle Frauen kenne. Und dann können wir nachlesen, was die Tolles gemacht hat.
2: Sehr gut. Also ich kenne bei mir auf der Karte einige. Eine Chemikerin ist auch dabei. Hast du Marie Curie drauf? Die Marie Curie. Ja, sehr gut. <lacht> gut, dann ziehe ich mal die erste. Äh, Jacqueline Cochrane oder Cochrane. Das sagt mir schon mal nicht. Die habe ich auf jeden Fall.
1: Weißt du, was die gemacht
2: hat? Nee, weiß ich nicht. Die hat aber auf jeden Fall eine Uniform an.
1: Sag mal. Okay, ja, ich suche die mal hier in dem Heft. Ach, hier ist sie. Die erste Frau, die die Schallmauer durchbrach. Ah. Jacqueline kämpfte sich aus der Armut, gründete ein Kosmetikunternehmen und wurde Pilotin. Sie war die erste Frau, die mit Überschallgeschwindigkeit flog. Zudem bildet sie weltweit Militärpilotinnen aus. Ja, mega. Eigentlich voll gut, ne? Ja, krass. Ist 1906 in den USA geboren und 1980 gestorben. Ach, jetzt habe ich noch gar nicht... Nee, ich habe die aber gar nicht auf meinem Feld. Also alles gut. Hattest du die ja, ne? Ich habe die, ja. Super. Willst, ach komm, zieh du einfach. Wir sitzen zu weit auseinander weg. Dann äh, tue ich so, als ob ich die Fakten hätte und mich ich würde. Ich hab Laura Kenny. Ja, muss ich ganz ehrlich schon wieder gestehen, weiß ich auch nicht. Nee, kenne ich nicht. Hast du die auf deinem Feld? Nee, habe ich nicht. Ich auch nicht? Dann brauchen wir die auch nicht vorlesen. Nimm mal die nächste. Aber das sind alles super Frauen, wir haben nur nicht die Zeit dann. Valentina Tereshkova. So, warte mal. Ja, habe ich. Hier, die sieht auch aus, als ob die was mit dem All zu tun hat. Hast du die auch? Nee, die habe ich nicht. Ja, das ist doch gut. Ich guck mal eben, was sie gemacht hat, weil weißt du wahrscheinlich auch nicht, oder? Ich würde mal schätzen, irgendwas mit Raumfahrt. Ja. Jetzt wirken wir so blöd. Hier sind auch viele wirklich drauf, die wir kennen, aber, ähm, ja, die erste Frau im Weltall. Ah. Durch ihr Können als Fallschirmspringerin wurde Valentina zur ersten Kosmonautin. 1963 verpasst, ver Boah, ich kann überhaupt nicht sprechen. Verbrachte sie fast drei Tage in der Erdumlaufbahn und umrundete 48 Mal die Erde. Sie landete mit dem Fallschirm wieder auf der Erde und wurde als Nationalheldin gefeiert. Ja. Super. Warte, ich muss noch Plättchen legen. Ja. Tora Jane Bright. Tora Jane Bright. Habe ich nicht. Habe ich auch nicht. Doch, habe ich. Entschuldigung. Ja, warte, lese ich dann vor. Muss suchen. Ah, hier. Snowboard Superstar. Tora the Sora ist Australiens erfolgreichste Winter Olympian. Sie hat Gold und Silber in der Halfpipe der Frauen gewonnen. Bei den Olympischen Winterspielen 2014 war Tora die erste Australierin überhaupt, die sich für alle drei Snowboard Events qualifiziert hat. Ja, mega. Okay. Weil Australien,
2: Australien und Wintersport hat man ja eigentlich nicht so auf dem Schirm.
1: Das ist ja wahrscheinlich ist das das äh, Besondere. Ja. Dann habe ich Rosalind Franklin. Super, ja, die habe ich auch. So. Soll ich die auch noch? Weißt du was, ich lese einfach jeden Text vor. Auch wenn die ähm, kenne ich jetzt zum Beispiel, die kennst du bestimmt auch, ne? Der Nachname ist mir auf jeden Fall ein Begriff, aber. Äh ja, aber damit wir hier überhaupt keine falschen Fakten erzählen, suche ich nochmal schnell die. Hier ist sie. Die Chemikerin, die Aha. das Geheimnis des Lebens entschlüsselte. Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Nur der Nach... Ja, guck mal, er ist doch nicht gewusst. Ich dachte, das ist einfach die Frau, die dann auch was Tolles gemacht hat. Äh, Rosalind konnte Röntgenbilder von Dingen aufnehmen, die wir mit bloßem Auge nicht sehen können. Ihr berühmtestes Bild führte zur Enthüllung der DNA-Struktur. Das half uns, das Leben auf neue Weise zu verstehen. Sehr gut, dass ich die vorgelesen habe. Das ja, sehr nicht. gut.
2: Aber jetzt, wo du es sagst, äh, fällt es mir auch wieder ein, das äh, ist die Geschichte, ähm, wo Watson und Crick, glaube ich, den Nobelpreis gekriegt haben. Sie hat aber keinen gekriegt.
1: <lacht> das, das, <lacht> ja, scheiße. Ja. So, ich habe jetzt hier schon zwei in einer Reihe. Wenn ich hier hm. noch zwei habe, dann... Ich habe insgesamt erst eine. Dann da, da habe ich Katie Ledecky. Ja, die, die habe hab ich, hab ich auch. auf meiner Karte. Ist das nicht eine, eine Sportlerin auch? Ja, guck mal. Die beste Schwimmerin der Geschichte. Mit 15 nahm Katie an ihren ersten Olympischen Spielen teil und gewann Gold im 800 Meter Freistil. Seitdem konnte sie vier weitere Goldmedaillen bei Olympischen Spielen und 15 Weltmeistertitel mit nach Hause nehmen. Ja, das ist schon ordentlich. Also, Chapeau. Jetzt habe ich aber einen Lauf. Frida Kahlo. Frida Kahlo. Habe ich tatsächlich? Nicht. Habe ich. Super, dann muss ich mal eben blättern. Frida Kahlo hier, eine der berühmtesten Künstlerinnen Mexikos. Frida träumte von einer Karriere als Künstlerin, nachdem sie einen Busunfall nur knapp überlebt hatte. Fridas berühmteste Werke sind Selbstporträts voller Traurigkeit und Schmerz, die aber auch ihren Mut, ihre Hoffnung und ihre Lebenslust zeigen. So, ich guck mal bei dir rüber. Ja, du bildest da so einen schönen... sind auch gar nicht... Lee Miller. Lee Miller. Hab ich. Hab ich nicht. Mist. Wendet sich das Blatt hier langsam. Lee Miller, Fotojournalistin. Lee langweilte das Leben als Topmodel oh okay, und wechselte hinter die Kamera. Nach einer Ausbildung zur Kunstfotografin arbeitete sie als Fotojournalistin und dokumentierte die Schrecken des Zweiten Weltkrieges. Vielseitig unterwegs. So, jetzt mache ich mir mal, ich brauche hier eine Serena Williams oder eine Greta Thunberg. Na, gucken wir mal. Ne, ich habe Gabrielle Coco Chanel. Ja, die habe ich auch. Dann lege ich schon mal ein Plättchen drauf. Hast du die auch? Ja, die habe ich Boah, auch. Boah, du brauchst ja nur noch einen, sehe ich da hinten. Ja, aber das... Du ziehst doch, du siehst doch bestimmt, was du ziehst. Nein. So, wo ist denn hier die Coco Chanel in dem Heft? Ich finde das richtig toll, was ich hier heute lerne. Das finde ich super. Vielleicht ist sie... weiter halt vorne... Ja, die Modeschöpferin hinter der Weltmarke. In den 90er, 20er Jahren machte sich Coco mit den Entwürfen einfacher, aber schicker Damenbekleidung inklusive dem kleinen Schwarzen einen Namen. Mit über 70 entwarf sie das Chanel-Kostüm, das auch heute noch berühmt und modern ist. Ja, aber irgendwie, dazu war ich mal in irgendeinem Museum. Das weiß ich noch. Mit dem kleinen Schwarzen. Da hatte ich mal was gesehen. Das war spannend hier, ne? Ich dachte, irgendwie, das geht schneller. Emma Watson. Emma Watson. Die habe ich auf der Karte. Ja, die habe ich auch, super. Ihr gefühlt gleich ganze Karte voll, aber noch nicht viel in einer Reihe. Wir noch auch nochmal kurz vor. Der Vollständigkeitshalber, wo ist er denn? Da! Schauspielerin und UN-Sonderbotschafterin. Guck mal, das wusste ich nicht. Emma wuchs praktisch in der Rolle der Hermine Granger in den alle Rekorde brechenden Harry Potter-Filmen auf. Emma ist auch UN-Sonderbotschafterin und setzt sich für Gleichberechtigung und die Stärkung der Rechte junger Frauen ein. Die nächste, Gertrude Bell. Gertrude. Die habe ich. Die hast du? Ja. Die habe ich nicht. Ah, aber hier, bin ich mal wenigstens auf der richtigen Seite. Die Königin der Wüste, Gertrude, durchreiste die Gebirge und Wüsten Arabiens. Sie kannte schließlich die Gegend so gut, dass sie bei der Gründung des Iraks um Hilfe gebeten wurde. Sie gründete außerdem das erste Museum im Irak. Also, es sind so krasse Menschen dabei. Ja. Ich <lacht> habe auch noch nie gehört den Namen. Toni Morrison. Ja, habe ich. Aber... Bringt mir irgendwie nicht so viel. Hast du die? Nee, habe ich nicht. Die erste Afroamerikanerin, die den Literaturnobelpreis gewann. Toni schrieb über das Leben und die Geschichte der Afroamerikaner. Sie riet jungen Schriftstellern, wenn es ein Buch gibt, das du lesen willst, es aber noch nicht geschrieben wurde, musst du es selber schreiben. Vivian Westwood. habe ich. Aber das gibt's doch nicht. Also wenn die... Ähm, gut, könnt ihr ja nur hören, ihr könnt's ja leider nicht sehen, aber... Ich könnte, hier einer, zack, vier fertig, äh, Hier einer, vier fertig. Mensch, Mensch, Mensch. Hast du, sagst du den Namen nochmal? Äh, Vivian Westwood. Ja. Ikone der britischen Modeszene. In den 90er und 70er Jahren veröffentlichte Vivian ihre ersten Laden in London. Sie entwarf punk punkmode aus Leder, Sicherheitsnadeln und Slogans, die schockierten sollten. In den 80 ern und 90er Jahren nutzte Vivian für ihre umwerfenden Laufstickkollektion alte Modeideen auf ganz neue Art und Weise. Shimamanda
2: Ngozi Adichie Boah, das war bestimmt nicht so einfach vorzulesen, oder? Nee, ich auch weiß nicht? auch nicht, ob ich es richtig vorgelesen <lacht> 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 habe Aber die habe ich auf jeden du?
1: Fall Ja Aber immer noch kein Bingo das Kann doch nicht sein äh, Nochmal den Namen äh,
2: Shimamanda Shima <lacht> Ngozi Adichie
1: Hier, ja, glaube ich ähm, Autorin und Feministin Shimandas Romane wurden mehrfach ausgezeichnet und mehr als 30 Sprachen übersetzt. Sie schreibt über Feminismus und darüber, wie wir uns für eine gerechtere Welt für Frauen und Männer einsetzen können. Sehr gut. Greta Thunberg. Oh, also langsam spitzt es sich zu. Ich brauche nicht mehr viel. Wo du ja auch nicht. Wir nee. haben auch gefühlt die ganze Karte gleich voll. Klimaschutzaktivistin. 2018 startete Greta die Hashtag Fridays for Future Bewegung, indem sie vor dem schwedischen Parlament saß und ein Schild mit der Aufschrift Schulstreik für das Klima hielt. Sie hat Millionen Menschen auf der ganzen Welt dazu inspiriert, von den Regierungen zu fordern, den Klimawandel zu stoppen. Eins, zwei, drei, verschiedene und ich werde durch. Rosa Parks. Oh, immer noch nicht durch, aber habe ich. Hast du? Nee, habe ich nicht. Ja, ich guck schnell. Die Mutter der modernen amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. 1955 wurde Rosa verhaftet, weil sie sich geweigert hatte, im Bus ihren Platz für einen Weißen freizumachen. Ihre mutige Tag führte zu weiteren gewaltlosen Protesten in den USA, bei denen gleiche Rechte für Afroamerikaner gefordert wurden. Simone Biles, die habe ich und damit habe ich auch ein Bingo. Ah, oh, Kacke! <lacht> Das fühlt sich jetzt so bitter an, weil wir haben echt länger gespielt als gedacht und ähm, ich hätte auch, egal welchen es Namen war, du jetzt, Es war knapp. Egal es welchen knapp. Namen du jetzt, glaube ich, gesagt hättest, gefühlt wäre ich auch wär ich auch durch gewesen. So. Wo ist es denn? superstar Simone begeistert die Welt 2016 mit dem Gewinn von vier olympischen Goldmedaillen. Mehr als je eine Kunstturnerin bei einer Olympiade gewonnen hat. Sie erfand sogar ihren eigenen Sprung, den der Schwerkraft trotzenden The Biles. Mega. Die ja. hat jetzt ja nochmal abgeräumt, nochmal gemacht und nochmal gewonnen. Ja, Johannes, vielen Dank, dass du da warst und äh, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Ja, vielen Dank. Dann würde ich sagen, kommt jetzt der Abspann. Ne? Schön, dass du da warst. Danke dir. Danke auch. Ciao.
0: Family Fatal ist eine Produktion der Beck Design GmbH für Kirche in 1 Live.